0: Christus im Alten Testament, von mir heute mit einem Fragezeichen versehen. Am Ende dieser kurzen advents steht wieder ein Text im Alten Testament, der im Neuen Testament und in der christlichen Auslegung als ein Text gelesen wurde und wird, in dem sich ankündige, wie Gott sich schließlich in Jesus von Nazareth offenbaren wird, dem Zimmermannssohn aus Galiläa, den der christliche Glaube als Sohn Gottes und als Messias dieser Welt bekennt. Und ich möchte Ihnen mit dieser Predigt zum Abschluss zwei Perspektiven mitgeben. Eine konkrete Perspektive, die eben unseren heutigen Predigttext aus 4. Mose 24 näher anschaut und dabei aber zugleich eine grundlegende Perspektive, die ich anhand dieses Textes entfalten möchte. Und meine Hoffnung ist, dass Ihnen diese grundlegende Perspektive hilft, ganz eigenständig künftig solche Texte und diese Frage nach Christus im Alten Testament besser beantworten zu können. Wir werden mit hineingenommen heute in die Geschichte Israels. Die Israeliten, die wurden durch Mose von Gott aus der ägyptischen Sklaverei herausgeführt und bekamen von Gott eine besondere, ja einzigartige Beziehung gewährt. Wir nennen das meistens Bund. Gott erwählt sich die Nachkommenschaft Abrahams, Isaaks und Jakobs vor allen anderen Völkern als Zeichen seiner Herrschaft und zum künftigen Segen für die Welt. So zumindest hatte er es Abraham versprochen. Und unter Mose und später unter Josua führt Gott die Israeliten an die Grenzen des Landes, das er ihnen als Wohnort in Aussicht gestellt hat, als Ort, an dem er mit ihnen in Gemeinschaft leben will. Aber auf dem Weg dorthin stellen sich Israel immer wieder andere Völker in den Weg, die freilich ganz andere Interessen haben und freiwillig so gar nicht den Platz räumen wollen. Das Alte Testament, so muss man sich zumindest eingestehen, ist hier freilich parteiisch und blickt auf diese Besitzverhältnisse aus der Sicht Israels, warum, weil sich Israel selbst in einer Sonderstellung sieht durch seine Beziehung zu Gott innerhalb der Geschichte der Menschheit. Und diese Identität Israels, dieses Selbstbewusstsein, speist sich eben aus diesem Verhältnis zu Gott, dass sie, dass die Israeliten zugleich von allen anderen Völkern absondert. Und eines dieser anderen Völker das sind nun die Moabiter, denen Israel am Jordantal bei Jericho bedrohlich nahe kommt. Und deren König Balak, der fürchtet, der, dass er den Israeliten nicht viel entgegensetzen kann und sich, verbündet sich mit den benachbarten Midianitern. Aber um diesem Verteidigungsbündnis, den richtigen Pep, zu verleihen, kommen sie auf eine clevere Idee. Sie wenden sich an einen Wahrsager namens Bileam. Der lebt am Euphrat, den schleppen sie ran und Balak bietet ihm viel Geld, damit Bileam Israel verfluche. Kann ja nicht schaden, wenn man sich den gleich so stellen muss und Balak hat mitbekommen, was Israel mit den anderen Völkern gemacht hat. Aber Gott offenbart sich Bileam mehrmals und gibt ihm deutlich zu verstehen, dass dies nicht seinem Willen entspricht, und Bileam soll das gefälligt lassen. Nach etwas hin und her gehorcht Bileam, es braucht einige Anläufe inklusive einer sprechenden Eselstute. Und Bileam steht auf einem Berg zusammen mit Balak und blickt auf Israel, auf das sich lagernde Israel hinab und über die verschiedenen Ländereien. Und er unterlässt jetzt nicht nur den Fluch, sondern zum Entsetzen Balaks, spricht er einen vierfachen Segen über Israel aus. Und der letzte dieser vier Segenssprüche, der findet sich jetzt in 4. Mose 24, unserem Predigtext. Und ich lese ab Vers 14, in dem Bileam dem aufgebrachten Balak antwortet. Da heißt es, so komm, ich will dir kundtun, was dies Volk Israel deinem Volk tun wird, zur letzten Zeit. Und Bileam hob an mit seinem Spruch und sprach. Es sagt Bileam, der Sohn Beors. es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn aber nicht von Nahen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne Sez. Edom wird er einnehmen und Seir, sein Feind, wird unterworfen sein. Israel aber wird Sieg haben. Aus Jakob wird der Herrscher kommen und umbringen, was übrig ist von den Städten. Und er hob abermals an mit seinem Spruch und sprach, »Ach, wer wird am Leben bleiben, wenn Gott das tun wird?« Und Bileam machte sich auf und zog hin und kam wieder in sein Land, und Balak zog seinen Weg. Ich möchte mich nicht im Detail mit allem beschäftigen, was in diesem Text steckt. Ich habe Ihnen auch manches unterschlagen. Sie sehen die Punkte. Da steht noch viel mehr, vor allem noch viel mehr äh, wütende Worte über die anderen Völker. Sondern ich möchte auf etwas Grundlegendes an diesem Text eingehen für die Frage nach dem Verhältnis zwischen solchen alttestamentlichen Ankündigungen, Verheißungen, Segenssprüchen, zugleich Gerichtsworten und zu der, das Verhältnis solcher Ankündigung und der Bedeutung Jesu und dazu einiges beobachten. Und dazu sind folgende Dinge für diesen Text wichtig. Erstens, wir haben es mit einer ganz typischen Situation in der Geschichte Israels zu tun. Israel befindet sich in einer Konfrontation mit einem fremden Volk, welches Israel auf die eine oder andere Weise bedroht, auch wenn wir hier ferneshalber sagen müssen, dass der Ausgangspunkt dieser Bedrohung bei Israel liegt. Zweitens, die Identität Israels steht immer in einem untrennbaren Verhältnis zu Gott. Und in dem Moment, wo Israel bedroht wird, steht Israel vor einer Entscheidung, wie halte ich es in diesem Moment mit Gott. Und Gott drittens reagiert auf diese Situation, indem er, verkürzt gesagt, aktiv handelt hier zugunsten Israels. Dieses Handeln Gottes zugunsten Israels, viertens, ist verbunden mit einer Verheißung. Nämlich, das heißt einer Ankündigung, was Gott zu tun gedenkt. Und zugleich hat diese Verheißung für Israel Auswirkungen auf die Fremdvölker, hier konkret mit Gerichtsandrohungen. Und im Zentrum dieser Verheißung steht hier bei diesem Text eine bildhafte Ankündigung, dass ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen werde. Beide Symbole der Erhabenheit und der Macht. Und es bedeutet zugleich für die Fremdvölker eine Gerichtsandrohung, weil sich dieser Stern und dieses Zepter gegen sie richten werden und wie es beispielsweise heißt, die Schläfe der Moabiter und den Scheitel äh, aller Söhne Seels zerschmettern werde. Und da unten, wo die Punkte kommen, bevor Bileam dann sich aufmacht, da guckt er noch auf ganz viele andere Völker, die er von diesen Bergen aus erblicken kann. Und auch über die ergehen Gerichtsurteile. Das heißt, es wird sich, wie es hier dann heißt, ein Herrscher aus Israel bzw. Jakob erheben, Beides sind hier Synonyme und dieser Herrscher wird nach dem Willen Gottes die anderen Völker, die sich gegen Israel und damit so das Selbstverständnis Israels und damit gegen Gott selbst erheben, dieser Herrscher wird sie niederwerfen, ja sogar umbringen, wie es hier heißt. Diese Verheißung hat also eine ganz konkrete geschichtliche Situation auf die sichs unmittelbar bezieht Israel auf dem Weg in das verheißene Land in der Konfrontation mit den fremden Völkern hier die Moabiter und die Midianiter. Und zugleich weist aber diese Ankündigung in dieser Situation die Ankündigung des Handelns für Israels und des Gerichtshandeln an den anderen weist über die eigene Situation hinaus. In sich selbst. Denn es heißt hier zu Beginn, William setzt an, so komm, ich will dir kundtun, was dies Volk, deinem Volk tun wird zur letzten Zeit. Wörtlich steht hier im Hebräischen, beachachachit Hayamim, am Ende der Tage. Und diese Wendung, können Sie Ihre, Ihr Altes Testament durchforsten danach, die findet sich immer und immer wieder vor allem in prophetischen Texten, als eine Art Chiffre, eine Art technische Wendung für eine in der Zukunft liegende Geschichtswende. Wo am Ende der Zeit, am Ende der Geschichte etwas geschehen wird. Eine Zeitenwende, durch die eine Heilszeit eingeleitet wird und mit der sich die Hoffnung verbindet, dass Gott selbst so umfassend eingreifen wird, dass er Israel von allen Fremdvölkern befreit, welche die Herrschaft Gottes über Israel und seine Gemeinschaft mit Israel bedrohen. Und ich meine, wir können hier eine Art Grundprinzip für solche alttestamentlichen Verheißungen erkennen. Gott kündigt an, etwas für Israel zu tun, das auf das Wohlergehen Israels abzielt, und zwar in seiner Beziehung zu Gott und damit zugleich in seiner Beziehung zu den anderen, zu den Fremdvölkern. Eine Verheißung wie die des Bileams, die richtet den Blick Israels in einer konkreten geschichtlichen Situation, in einer ganz konkreten Herausforderung auf Gott aus, in dieser Situation. Sie fordert Israel heraus, in dieser Situation Gott zu vertrauen, richtet aber gleichzeitig den Blick weiter nach vorn, in die größere Geschichte, die weit in der Zukunft liegt. Und sie richtet den Blick Israels in einer solchen, in dieser wechselvollen Geschichte, die es erlebt, immer wieder aus auf das künftige Heilshandeln Gottes. Und wir können die Geschichte Israels unter diesem Vorzeichen uns anschauen. Das ist eine Entwicklung der Geschichte Israels über die Richterzeit, die Zeit der Könige von Saul, David, Salomo bis zum geteilten Reich, das Nord- und das Südreich, die Zeit des Exils, die Zeit der Rückkehr aus dem Exil, der Wiederaufrichtung Israels, der erneuten Infragestellung durch andere Fremdvölker – Immer und immer wieder können wir in, diesem, in, dieser in dieser Geschichte auf Spurensuche gehen, wie solche Verheißungen entweder neu ausgesprochen werden oder immer wieder sich daran erinnert wird und sie werden weiter tradiert und immer wieder erinnert sich Israel selbst oder Propheten Israel, erinnern Israel daran, Gedenke dieser Verheißungen und richten den Blick wieder aus nach vorn, in diesem Wechselspiel der Geschichte. Aber zugleich werden diese Verheißungen immer wieder durch die Realität in Frage gestellt. Immer wieder wird die Beziehung zwischen Israel und Gott gestört, sowohl durch Israels Untreue selbst als auch eben durch andere Fremdvölker, die Gottes Gemeinschaft mit Israel durch ihre Bedrohung in Frage stellen. Und die Geschichte Israels, wie sie das Alte Testament uns zeigt, ist eine Verheißungsgeschichte und eine Geschichte der Infragestellung dieser Verheißung zugleich. Als Israel endlich im verheißenden Land ankommt, da rebellieren sie immer wieder gegen Gott, Schließlich wollen sie einen König. Das ist an sich schon eine Infragestellung der Herrschaft Gottes über Israel. Aber Gott gewährt ihnen einen, ja mehr noch. Er wählt sich eine Dynastie, eine Familie aus, die nach David und seinen Nachkommen, von denen er möchte, dass sie in seinem Willen über Israel herrschen. Aber auch diese Verheißung wird wieder in Frage gestellt. Das Reich zerfällt unter den Enkeln Davids, und neue Fremdherrscher erheben sich. Einer folgt auf den anderen. Schließlich erhebt sich am Ende Rom als Supermacht und verschlingt auch Israel in seiner Gier. Wann also kommt Gottes Handeln am Ende der Tage, zur letzten Zeit? Und zwar nicht nur, als ein verzweifelter, tollkühners Aufbegehren gegenüber der Supermacht, die gerade dran ist, Israel zu beherrschen, sondern bleibend für alle als sichtbare Realität, die keine Infragestellung mehr zulässt. Wann geht, um es mit Bileam zu sagen, der Stern aus Jakob auf und wann erhebt sich endgültig das Zepter aus Israel? Solche Fragen, die Israel sicherlich immer wieder gestellt hat in seiner Geschichte, die sind ein Ausdruck der Hoffnung. Die Hoffnung auf Gottes Treue im Angesicht von Realitäten, die diese Treue in Frage stellen. Es ist eine Hoffnung auf Gottes Treue angesichts der immer wieder erfahrbaren und erfahrenen Tatsache, dass hier noch etwas in der Geschichte fehlt, dass diese Geschichte in vielerlei Hinsicht noch unabgeschlossen ist. Und zugleich hat diese Unabgeschlossenheit der Geschichte immer wieder im Laufe der Zeit zahlreiche und vielfältige Reaktionen hervorgerufen. Immer wieder erblicken Menschen in dieser Geschichte in ganz konkreten Situationen oder in Personen oder in Institutionen, in Ereignissen ihrer eigenen Zeit, dass diese Ankündigung sich jetzt realisiert. Jetzt ist es soweit, jetzt haben wir die Hoffnung, dass es endgültig passiert. Dass jetzt wirklich diese Heilszeit eintritt. Und immer wieder fanden Menschen unterschiedliche Antworten auf diese offene Geschichte. Als die Israeliten unter den Persern im 6. Jahrhundert vor Christus endlich aus dem Exil zurückkehren durften, um ihren Tempel wieder sogar aufbauen durften, da richteten nicht wenige ihren hoffnungsvollen Blick auf den damaligen ersten Stadthalter Jerusalems, Zerubabel, ein Nachfahre Davids, der Prophet Haggai, er verkündet diesen Zerubabel sogar als eine Art Messias. Er beschreibt ihn als Knecht, als Siegelring Gottes. Auch der Prophet Saraja, der erblickt in Zerubabel denjenigen, der das Haus Gottes vollenden wird. Und es hat Zerubabel auch getan. Im Jahr 500, 515 vor Christus, 71 Jahre nach seiner Zerstörung, bildet der Tempel wieder das Zentrum der Gemeinschaft Israels mit Gott. Andere fanden andere Antworten auf diese Geschichte. Im ersten Jahrhundert vor Christus, da ließen sich, ließ sich eine jüdisch-religiöse Gemeinschaft am Nordwestufer des Toten Meeres nieder und gründete dort eine Siedlung, die wir damals und heute als Qumran bezeichnen. Diese Gemeinschaft wird, nennen wir die Essener. 1947, vielen von Ihnen bekannt, der Fund des 20. Jahrhunderts, wurde in Höhlen, nicht fern von dieser Siedlung, viele von Ihnen waren sicherlich auch schon mal da, wurde in Höhlen bei dieser Siedlung jüdische Schriftrollen gefunden. Unter anderem mit Abschriften und Kommentaren zu den alttestamentlichen Büchern, aber auch Schriften, die ganz genuin die Vorstellung und die Lehre dieser Essener dieser Gemeinschaft zeigen. Und da wird klar darin, diese Menschen verstanden sich als eine von Gott auserwählte endzeitliche Gemeinschaft, denen Einblick in Gottes Geheimnisse für das Ende der Geschichte gegeben wird, auf das sie sich vorbereiten. Für diese endzeitliche Heilszeit erwartete diese Gemeinschaft messianische Heilsgestalten. Und zwar einen königlichen Messias aus dem Hause Davids und einen priesterlichen Messias. Und der eine wird das Zepter sein, der andere der Stern, so wie von Bileam vor langer Zeit angekündigt. Wieder andere fanden wieder andere Antworten auf diese Geschichte. 62 Jahre nach dem ersten erbitterten Aufstand der Juden im ersten Jahrhundert gegen die Römer, der gescheitert ist, erhob sich im Jahr 132 nach Christus ein Mann erneut gegen Rom. Rom maßte sich weiterhin an und jetzt fast auf unüberbietbare Weise als gottgleiche Übermacht die Welt zu beherrschen und damit auch Israel. Dieser Mann, Simon Bar-Kosibar, der führte eine, eine Art Guerillakrieg gegen die Römer. Und manche Zeugnisse berichten, wie dieser Aufstandsführer von einem der damals berühmtesten Schriftgelehrten der Zeit, Rabbi Akiba, als messianischer Stern nach 4. Mose 24 begrüßt worden war. Und daraus leitet sich der aramäische Name dieses Mannes und auch dieses Aufstands ab, Bar Kochba, der Sternensohn. Und manche zeitgenössische jüdische Schriftgelehrten verstanden, dass von Bileam mit einem Gerichtswort belegte Edom als Chiffre für Rom. Jetzt, jetzt, jetzt passiert es. Wieder andere fanden wieder andere Antworten auf die Geschichte. Spuren für diese Hoffnung auf die Wiederauferstehung des davidischen Königtums als Erfüllungsgeschehen in einer messianischen Heilszeit, die lassen sich an vielen Orten aufspüren. Im ersten Jahrhundert vor Christus siedelten sich Angehörige einer der davidischen Abstammung, der davidischen Großfamilie in Galiläa an, im Norden Israels. Und sie trugen die messianische Hoffnung in sich und gründeten unter anderem zwei Ortschaften als Wohnstätten. Die eine Ortschaft hieß Kochaba, Sterndorf, könnten wir übersetzen. Die andere Ortschaft hieß Nazareth, Sprossdorf. Die letzte dürften wir auf den in Jesaja 11 angekündigten Spross aus dem Stamm Isais, dem Vater Davids, hinweisen. Die erste drückt die Hoffnung auf den Stern aus Jakob aus, wie Bileams Segen. Warum quäle ich Sie mit so viel Geschichte heute Morgen? Viele fanden viele Antworten auf diese Geschichte. Und mit dieser Großfamilie hier, die immerhin ihre Hoffnung auf die endgültige Erfüllung der Bileams Weissagung sogar in einem ihrer Ortsnamen festhielt, da ist nun ein weiterer Antwortversuch auf die Geschichte Gottes verbunden. Denn aus dieser Familie stammt ein Mann, der sich selbst mit dem Menschensohn aus dem Propheten Daniel identifizierte und von dem, von dem mein Kollege Hartmut Schmid vor zwei Wochen geredet hat, geboren unter dem Vorzeichen einer als leuchtenden Stern erkannten Planetenkonstellation, auf die sogar Astronomen aus dem Osten aufmerksam geworden waren. Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? So wird Johannes der Täufer diesen Mann später fragen. Erweist sich Gott in dir jetzt wirklich endgültig als treu gegenüber seiner Verheißung oder warten wir weiter? Und in der Frage des Johannes an Jesus von Nazareth spiegelt sich etwas von dieser bewegten, offenen Geschichte wider. Jetzt höre ich auf mit Geschichtsbeispielen. Ich könnte das unendlich fortsetzen. Nein, irgendwann gehen mir die Quellen aus, aber ich bin mir sicher, wir könnten es unendlich fortsetzen. Aber lassen Sie mich hier noch mal innehalten und ein paar grundlegende Gedanken dazu festhalten, was hier passiert. Wir haben gesehen, wie alttestamentliche Verheißungen, wie die Biliams Weissagung, die Geschichte Israels begleitet und die Hoffnung auf Gottes Heilshandeln am Ende der Zeit wach hält. Trotz oder gerade wegen der Realitäten, die dieses Heil in Frage stellen. Wir haben gesehen, dass diese Verheißung einen ganz konkreten geschichtlichen Ort hat. Und ich will sie heute etwas herausfordern. Sie wissen das, wir sind ja schließlich in einem Schwarzbrot-Gottesdienst. Alles andere macht hier keinen Spaß. Diese Verheißungen, wie die Bileams-Weissagung, haben aus sich heraus rein gar nichts mit Jesus von Nazareth zu tun. Ich will Sie noch etwas mehr ärgern. Nirgends, nirgendswo im Alten Testament geht es um Jesus von Nazareth. Weder in Daniel 7, noch in 1. Mose 49, noch in 4. Mose 24. Diese Verheißungen erzählen uns nicht, wie Jesus von Nazareth ist. Sie erzählen uns, was Gott zu tun gedenkt für sein Volk und darüber hinaus, Zunächst in dieser konkreten geschichtlichen Situation, aber auch darüber hinaus. Und das hat Auswirkungen für die ganze Welt. Denn diese Verheißungen weisen über sich hinaus auf das künftige Handeln Gottes, was sich im Laufe der Zeit immer mehr als Hoffnung ausdrückt auf eine endzeitliche Heilszeit. Dadurch provozieren solche Verheißungen, aber regelrecht eine Antwort. Gleichzeitig zwingen diese Verheißungen, wie die Biliams Weissagung, aus sich heraus nicht zu genau einer Antwort. Sie provozieren eine Antwort, aber sie zwingen nicht zu einer ganz bestimmten das sollten uns diese verschiedenen Antwortversuche zumindest vor Augen führen. Wenn wir versuchen, von einer Art neutralem Standpunkt darauf zu schauen, auf diese Verheißung, dann führt kein zwingender Weg zu Jesus von Nazareth. Vielmehr ist Jesus eine Antwort, ein Antwortversuch auf die Geschichte Israels und es ist möglich, auch diese Antwort als unzureichend zu betrachten. Und das ist ein Beispiel, was ich Ihnen vorhin gegeben hatte von Bar Kochba war aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus, lange nach Jesus. Also offensichtlich verbanden auch da viele Menschen in Israel diese Verheißung als noch unabgeschlossen und hatten die Hoffnung, dass sie sich in Bakochba erfüllen werde. Es ist möglich, die Antwort des Neuen Testaments, die Antwort Jesus, als unzureichend zu betrachten. Der renommierte jüdische Gelehrte Jakob Neusner, jetzt sind wir in der Gegenwart, er lebt noch, hat in den 90er Jahren ein anregendes Buch geschrieben. Der deutsche Titel lautet, ein Rabbi spricht mit Jesus. Neusner war selbst in Amerika groß geworden, mit vielen Christen auch groß geworden in seiner Nachbarschaft. Und zeitlebens hat ihn die Frage, er war und ist überzeugter Jude, nach dem Verhältnis zu Jesus von Nazareth fasziniert. Und in diesem Buch schlüpft, macht Neusner eine Zeitreise und schlüpft in die Rolle eines Rabbis in Galiläa, wo er der Bergpredigt Jesu zuhört. Und ganz im Stile des Judentums, wo ein ordentliches Lehrgespräch, Streitgespräch zur höchsten Wertschätzung gehört, bittet er nach der Bergpredigt Jesus um ein Gespräch und sie gehen miteinander einen Weg und sie streiten im besten Sinne über das, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt, wo er auch viel Bezug auf das Alte Testament nimmt. Das Gespräch ist von Respekt und aufrichtigem Interesse geprägt und doch zieht Neusner am Ende folgendes Fazit. Nein, wenn ich an jenem Tag dort gewesen wäre, hätte ich mich diesen Jüngern und ihrem Meister nicht angeschlossen. Ich wäre wieder in mein Dorf und zu meiner Familie zurückgekehrt und hätte weiter als Teil des ewigen Israels gelebt. Wie kommt es, wie kommt es dann aber, dass die frühesten Nachfolger Jesu, die neutestamentlichen Autoren und mit ihnen die christliche Tradition seit 2000 Jahren Jesus als Erfüllung des Alten Testaments begreift und sogar, wie wir in dieser Schwarzbrot-Serie, von mir heute zumindest mit einem Fragezeichen versehen, Christus im Alten Testament deklarieren. Wie kommt es dazu? Und damit verbunden die Frage, darf man das? Zum einen, haben die Menschen, die Jesus folgten und die neutestamentlichen Autoren wie Lukas, wie Matthäus, Paulus, die haben beobachtet. Die haben genau hingesehen. Wer ist dieser Jesus? Wo kommt er her? Aus welcher Familie stammt er? Was verkündigt er? Wie verhält er sich? Johannes der Täufer hat hingesehen und er lässt Jesus fragen, ob er derjenige sei, auf den Israel warte. Und Jesus antwortet ihm indirekt, indem er auf seine eigenen Taten verweist. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Johannes dürfte bei dieser Antwort Jesu unter anderem die Worte des Propheten Jesaja im Ohr gehabt haben, der diese Dinge als Zeichen der messianischen Heilszeit angekündigt hatte. Aber reicht das? Reicht ein Beobachten? Reicht ein, ein genaues Auskundschaften der Herkunft Jesu und welcher Stern und was alles und wo kommt er her und aus welcher Stadt und Familie und was tut er? Reicht es aus, auf Jesu Taten zu blicken, die Umstände seiner Biografie, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass er der Messias ist, der Stern aus Jakob, das Zepter aus Israel? Offenbar nicht. Bei so vielen anderen in der Geschichte waren die Zeichen zunächst auch sehr vielversprechend und offensichtlich. Aber dieser Jesus unterscheidet sich. Anstelle von Macht, anstelle von Gewalt, anstelle von Sieg und Heroismus, ruft er dazu auf, sich seinen Feinden ohne Widerstand auszuliefern. Anstelle Moab die Schläfen zu zerschlagen und Edom einzunehmen und auszumerzen, was übrig ist, verkündet er ein Reich und eine Herrschaft, durch, die durch keine menschliche Hand auf dieser Welt errichtet werden kann. Und das faszinierte Menschen. Es forderte sie heraus, aber es faszinierte sie. Und sie empfingen ihn in Jerusalem sogar feierlich als Sohn Davids. Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Aber, das wissen wir, sein Ende sein Einzug als König Israels endet nicht erhöht als glorreicher Herrscher auf einem irdischen Thron, sondern erhöht als verschmähter Verbrecher an einem Kreuz. Und genau dieser Anblick muss für seine Nachfolger, wie für so viele Menschen schon vor ihnen in der Geschichte im Blick auf ihre Hoffnungsträger, dieser Anblick muss für seine Nachfolger die Ernüchterung mit sich gebracht haben, dass auch dieser Messias-Anwärter letztlich gescheitert war. Am Ende des Lukasevangeliums, im 24. Kapitel, die Studenten, die fangen an zu grinsen, weil ich damit immer komme, aber das ist die, für mich die Schlüsselstelle. Im 24. Kapitel, da lesen wir von zwei sehr ernüchterten, Jesus nachfolgern, die sich nach der Kreuzigung Jesu auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus befanden. Ihre Hoffnung in Jesus, die Antwort auf die Geschichte gefunden zu haben, zerstört. Wir lesen diese Geschichte immer und wissen schon genau, wie es ausgeht, aber die beiden wussten das nicht. Und plötzlich begegnen die einem Mann. Wir erfahren sofort, dass es der auferstandene Jesus ist, aber sie erkennen ihn nicht. Sie berichten ihm von ihrer Enttäuschung. Sie sind sogar relativ bestürzt darüber, dass er offensichtlich der Einzige ist, der nicht mitbekommen hat, was passiert ist. Und sie gestehen sich wohl oder übel im Blick auf Jesus von Nazareth ein. Wir aber hofften, er sei, er sei es, der Israel erlösen werde. Aber offensichtlich war er es nicht. Das ist die Situation dieser beiden Emmaus Jünger. Und was nun folgt ist bemerkenswert. Jesus verweist sie erneut, nachdem er sie als toren scheltet. Er weist, verweist er sie erneut auf das Alte Testament, auf alle Ankündigungen des Heilshandeln Gottes, von Mose bis zu den Propheten, die Israel betreffen, die das Heil der Welt betreffen, in dem Gott ankündigt, Heilvolles zu tun. Und schließlich gelangen sie zu dritt nach Emmaus und kehren ein in ein Haus und feiern ein Mahl miteinander, und durch diese Erfahrung, so heißt es, erkennen sie Jesus. Das heißt, sie verstehen, wer dieser Mann ist, den sie ja als toten, gescheiterten Messiasanwärter in der Erinnerung haben. Und er verschwindet vor ihren Augen, so heißt es, und dann sagen sie zueinander, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg, und uns die Schriftrollen öffnete, die Schriften, Entschuldigung, <lacht> brannte nicht unser Herz. Am Anfang dieser beiden Jünger steht eine Erfahrung, eine Erfahrung mit dem auferstandenen Christus, die zugleich von der Schrift, von der Geschichte her geprüft und verstanden und interpretiert wurde. Und durch diese Erfahrung fangen diese Jünger und nach ihnen viele andere an, die Geschichte Gottes in einem ganz neuen Licht zu lesen. Von dieser Erfahrung her, und ich möchte betonen, allein von dieser Erfahrung her, blicken Menschen auf die Geschichte Gottes und erkennen, wie diese tatsächlich auf ein Ziel zustrebt. Auf eine Antwort. Und die Antwort des Neuen Testaments, die Antwort des christlichen Glaubens, die Antwort dieser Begegnung mit dem auferstandenen Jesus lautet, ja, Jesus Christus. Wer eine Begegnung mit dem lebendigen Christus hat, der wird dieser einen Antwort unter vielen tatsächlich zustimmen. Ja, sogar zustimmen müssen. Wer eine Begegnung mit dem lebendigen Christus hat, der wird in den Lobgesang des Zacharias einstimmen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Gott ist seinem Volk treu geblieben. Wer eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, äh, dem lebendigen Christus hat, der wird in den Lobgesang des Simeon einstimmen. Meine Augen haben das Heil gesehen, das du, Herr, vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, das sind die Fremdvölker, Moab, Median und so weiter. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ja, Gott ist seiner Schöpfung treu geblieben und ruft sie in eine heilsame Gemeinschaft mit ihm. Wer eine Begegnung mit dem lebendigen Christus hat, dem brennt das Herz. Wenn er hört von den Weissagungen Jakobs, Daniels, Bileams, von Mose, Mirjam, Ruth, David, Salomo, Hiskia, Jesaja, Jeremia, Haggai, Sahaja, Maleachi und wie sie alle heißen. die das Licht von Ferne erahnten, die es grüßten, um dem Herrn seinen Weg zu bahnen. Wer eine Begegnung mit dem lebendigen Christus hat, der kann auf diese vielfältigen Wege Gottes sich in seiner Schöpfung zu offenbaren, nicht mehr schauen, als wenn es Christus nicht geben würde. Und so wünsche ich Ihnen, von ganzem Herzen in dieser verbleibenden Adventszeit und in dem Weihnachtsfest vor allem eines, dass sie eine Begegnung haben mit dem lebendigen Christus, dem Stern aus Jakob, dem Zepter aus Israel, dem Löwe Judas, dem Menschensohn. Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Licht die Herrlichkeit und Treue Gottes erkennen. Und dass ihr Herz dadurch immer wieder neu Feuer fängt, um auch anderen ein Licht in der Finsternis zu sein. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dieses Licht sehen, dass Sie eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, dass Sie von sich sagen können und müssen, brennt nicht mein Herz. Und dass all die vielen, vielen, vielen Antworten in der Geschichte, die es auf Gottes Handeln gab, gibt und geben wird für sie zumindest an Bedeutung verlieren, weil sie von sich nicht mehr anders sagen können als Ja. Gott hat wirklich Ja gesagt zu seinen Verheißungen in Jesus von Nazareth. Und dass sie in dieser hoffnungsvollen Erwartung, dass Gott seine Geschichte und darin ihre eigene Geschichte zu einem heilvollen Abschluss führen wird. Leben und dieses Weihnachtsfest begehen, um das Kind in der Krippe in diesem Licht zu entdecken. Das gebe Ihnen und mir der Heilige Geist. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?